0: 一个匿名举报线索引出一辆可疑货车，物流公司的司机却暗中从事非法勾当。服务区突查，牵出高达一千八百万元非法经营烟丝案。安徽五河警方远赴辽宁，十昼夜摸排寻找犯罪源头。货车背后的交易，天网栏目即将播出。四月十七日晚上七点多，一辆厢式货车刚刚在徐明高速某服务区内停稳，货车司机就被一路跟踪而来的民警控制住了。他们来自于蚌埠市五河县公安局经侦大队。
1: 来下来一下啊！来先下来。把钥匙给他拽出来，把后面那个钥匙拿打开，打开我们看看。啊，你下下下来，下来，下来，下来，下来，下来，下来,看看下来。把后边那个拿过来。好了好
2: 了好了，这是钥匙了，钥匙钥匙。车来来来来来来来，这边等你看啊。这样啊。不要、啊、走，我,走我,走我,走我不会跑、啊。我我操我操，我不会跑。我你不会跑。因为我们驾驶员说句实在话，我也不知道
0: ，是吧？民警跟踪这名司机，就是要确认这趟运输是否涉嫌违法，这辆货车从哪里来？车上的货物究竟是什么？而这条新鲜的线索是蚌埠市五河县烟草专卖局三个小时前获得的
2: 。哎，你好
0: 。嗯，是的。嗯，好的，我马上出去汇报哈。四月十七日下午四点四十五分。蚌埠市烟草专卖局接到一个匿名举报线索，举报信息涉及一辆正在行驶中的货车。鉴于该车辆此时正途经五河县境内，蚌埠市烟草专卖局马上向五河县烟草专卖局下达了稽查指令
1: 。四月十七号的下午，接到了我们市局稽查指令的一个指令，一辆这个红色的福田牌这个重型卡车。呃，通过我们的可能带着这个假冒原原始，呃，路径我们的这个徐明高速，途径我们五河境内，呃，要求我们上路对这个该车辆进行一个检查
0: 。烟草专卖局经常会接到各类涉烟的举报电话和线索，不过四月十七日接到的这个匿名举报线索却与以往不同，匿名举报人是一名男性。他在电话里说：“一辆载重八吨的皖 B 牌照红色福田厢式货车，正拉着一车非法烟丝，在徐明高速上往明光方向行驶，此时正途经蚌埠市五河县，一个小时后将抵达五河西收费站
1: 。”呃，我们以前也接到过类似的举报电话，但是这次的一个举报电话嘛，应该说呢，这个时间、地点、线路。包括他的先进的车牌号都是比较准确的
0: 。中华人民共和国烟草专卖法对烟草专卖品有明确的法律界定，私自生产、运输、销售烟草制品属于违法行为。如果该举报线索的情况属实，那么这名货车司机已经涉嫌违法。这个国家对烟草实行的是
1: 专卖专营制度，对烟叶生产实行的是计划种植、这个计划管理。也就是说，就从这个烟草的种植计划下达开始，一直到这个生产、收购、这个搓烤、到这个加工复烤、到卷烟厂的这个生产。这个一直到面向到消费者手中，这个成
0: 品卷烟，这个烟草行业是就是全链条控制。由于国家对烟草行业进行全链条管控，所以在烟草运输环节，必须持有烟草部门颁发的销售合同以及准运证，方可上路
1: 。这个非法生产的烟丝，它这个原料比较低劣，他们在加工的过程中间。这个现场生产的卫生条件也不够，有时候为了这个以次冲好，还要以硫磺熏蒸，用化学药品来进行加工，所以对人体的危害是非常大的。另外，还大量这个偷逃了国家的税收
0: 。因为被举报车辆正在行驶途中，为了保证稽查的速度和稽查过程的安全，五河县烟草专卖局马上向五河县公安局经侦大队报案。请求警方协助调查
1: 。烟草局报案是一种案件比较多，但是呢是烟丝这种案件很少。我们当时的想法就是，这个信息准不准确？因为我们这个配合烟草比较多，这个有的案件呢就是讲我们参与过以后，然后案件接过来以后，基本上是行政处罚，有的呢就是香烟这个个体户之间呀、啊，他们之间互相呢就是攻击对方的那种。但是我们对这个事情呢也是很重视。所以呢，我们就是快速的，就是讲组织力量，然后对这车间室呢进行拦截、查扣，看到底是恶作剧啊，还是数量比较小呀、啊，还是这个值得我们这个搞侦查的这块的来把他这个案件查下去
0: 。接警后。五河县公安局经侦大队的民警与县烟草专卖局的工作人员一起，立即驱车前往徐明高速五河西收费站，准备堵截检查被举报的厢式货车。晚上六点半左右，守候在五河西收费站的民警发现了被举报的那辆晚 B 牌照的厢式货车，但是为了避免在收费站引发冲撞卡口或交通事故。民警决定先沿途跟踪该车，待其进入服务区停车时再进行检查。看看
1: 正规，你看这车，对，人家<对>很正规的。<对><对>但是它这个车这个，它这种厢式还，它还带有很大的一个封闭性。你看它这个车的外表看起来是不是特别干净
0: ？那个、从外形上看，这辆货车。与路面上行驶的其他货车并无异样，并且车厢尾部还贴有正规的装货封条，驾驶员也很遵守交规，车速一直控制在标准限速之内，一切看起来都很正常。我我们就在
1: 想，就像这种比较正规的这种中大型的集装箱，像这种。也不一定就是装装烟丝的，因为我们以前搞了很多案件呢，都是一般小型的那种五菱宏光什么的，或者是呢更小型一点的那种厢式货车。但是你想像这种中大型的，这个而且是物流公司的货车，他来做这种烟丝生意的，我们应该讲没遇到过。像这种到底里面装的是烟丝还是这个真的确定不了。但是既然报警了这块的，我们想呢还是跟踪到底，看到底是什么真相。
0: 他那车回来了，给死。抵着，抵着，给他抵死。晚上七点二十二分，民警跟随嫌疑车辆行驶了近五十公里后，该车终于驶入了一个服务区。
1: 把钥匙给他拽来，把后面那个钥匙那儿给打开，我们看看,、啊啊、看。啊。来来来来来来来来，车钥匙你看一下，走。等一啊。
2: 我不会跑。啊、我,我不会跑。我知道你不会跑。因为我们驾驶员说句实在话，我也不知道，是吧？哎我不会跑、啊，真的不会跑、啊。我们也跑不掉，是不是？这是什么货吗？我来开，我来开
1: 。好，你开我来，我来。我,来我们去查票的时候，就是也没让我们就是费多打事，他自己就把车打开了，然后还讲了，你看这都有封条，这个封条我们不能随意打。啊！但是呢，你们查了那个，我可以打开给你们看。驾驶员的意思是他拉的都是大米，怎么可能是违禁物品呢
0: ？但是当车厢门打开的一刻，在场所有人都闻到了一股浓重的烟草味。我也想看看，问问你们查的，啊，副驾驶，全是一<面>起干啥
1: 了？全部全部烟丝。
2: 哎，啊，普局，啊，对对，查查到了，对，啊，这这是颜色，啊，是是颜色，是颜色，对，这量还挺大，哦，对，啊，全部都颜色，都颜色，你看，嗯嗯
1: 后面是嗯嗯，嗯，颜色味挺重，颜色对，那么让叫他叫他弄来，弄弄来一下，修啊，可以，扶一下扶，弄弄，下来，阿姨，嗯，慢
0: 经在场的烟草专卖局工作人员鉴定，车厢内编织袋里装的的确都是烟丝。另外，在靠近车厢门口处，确实也落着几袋大米
1: 。
0: 然而，面对车厢内的这些烟丝，司机杨某光却显得十分委屈。嗯
2: ，烟味挺大。
1: 我们就对驾驶员错不分了，你不是说是大米吗？为什么是盐市？驾驶员讲的这不是大米吗？讲他们搞给我讲是大米，讲我就以为是大米。那至于为什么是盐市，我也搞不清楚。反正我就是一个驾驶员，就是送货的，人家给我钱，我我就给他搞运输。我我们当时也想，那如果是他讲的这种情况，那他也构不成犯罪。因为我们驾驶员
2: 说句实在话，我也不知
0: 道，是吧？货车司机杨某光的话是否属实？这些非法烟丝究竟是从哪里来的？发货的又是什么人？这些烟丝将被运往哪里？还有太多疑问需要解开。民警决定将杨某光带回五河县公安局进行询问。不
2: 是在那个
1: 待着，待了。这身份证交谁？就是我们把他带到我们这个执法办，案，当时我们也没把他当做嫌疑人，我们把他当做那个证人的询问室，然后对他进行询问，然后做着笔录。当时呢，我们就就是说，就是你拉的这个车子是什么情况，你的这个个人是什么情况？然后他就介绍，他是那个芜湖市那个铁塔物流公司的那个驾驶员，他是有一他自己买的那个集装箱挂靠在那个铁塔物流公司，他挂靠的目的呢，主要是给那个芜湖卷烟厂往全国各地这个送卷。从卷烟的，他去的地方呢，去东北的
0: 吃货比较多。杨某光告诉民警，按照物流公司的规定，司机在往各地运送完货物后，应将车辆空驶回公司。但在实际操作中，很多司机会选择在回程时接一些顺路的货运私活，挣些外快。这已经成了物流司机圈子里大家心照不宣的秘密。
2: 呃，我们一般是把货送到目的地之后，一般的回来的话，都会在网络上面，通过网络平台去找找一点回头货带回去的。一般的不会空车往回跑，这样的话我们就就没钱赚了。你们多赚一点钱对吧
0: ？对。杨某光称，四月十四日，公司指派他把一批香烟运到辽宁省辽阳市，他照例在一个物流平台留下联系方式。在他出发前，一个微信名叫芙蓉的人与他取得联系。有一
2: 个人呢主动加了我微信，他说：“他说你是有送货到东北来的吗？”啊，我说是的。他说有一车大米到福建漳州的，问我去不去。哦、啊，我说是这样的。我说那你能给多少钱？他说他给你一万四，你跑不跑？我说一万四可以，一万四还可以跑一跑。
0: 四月十五日，杨某光抵达,达辽阳，卸完货后，他打电话联系这个微信名为“芙蓉”的人。一听对方是女性，他更觉得踏实可靠。随后，便开车去了女货主提供的装货地点
2: 。他当时我下了高速之后，我打了电话之后，他说在加油站那边有个人接我。我到了加油站之后，有有一个男的过来敲我门。他说是不是我来装大米的驾驶员？我说是的。他就问我吃饭了没有？我说我还没来得及吃饭。他说这样子吧，我陪你去吃饭，然后呢，我这边给你去装货去。然后他另外又叫一个人把我车开过去装货去了。我就跟跟接我的这个人呢，我俩就去吃饭去了。等我们吃完饭过来之后呢，回来回到加油站的时候，车已经开过来了，上了分千。然后我也没多想，他就是说问我几天。货主呢就讲
1: 是大米，<说>然后让我拉到这个福建，那我就是以为是大米了，然后就把这车大米呢就是往福建送，没想到送到这被你们查扣了。查扣过以后，结果打开这个箱子一看，是烟丝。我看到这种情况我也很奇怪，怎么能会是烟丝呢？嗯，我也是受害人。现在这个你要。要要给我写清楚讲，我也是受害人，我
0: 不知道这件事，他就是这样给我们反复的辩解。杨某光的表现和言辞，让询问他的民警不禁有些动摇。眼前这个委屈巴巴、瘦弱斯文的中年男子，也许真的是被人利用了。我们也
1: 脑子里面也在想，就讲他讲这个话有可能是真的，如果是第一次的话，是真的是太正常了。因为仅凭当时那种情况，这个不好对他进进行立案调查的，就是只能把人，就是先放回去，然后这个案件我们再慢慢说理
0: 。在询问杨某光的同时，另一组民警正对其驾驶的货车进行仔细检查，一个意外的发现。让这名貌似无辜的司机现了原形。当时我们就是主要是为了检查车上货物的装载量，同时呢，我
2: 们对杨某光货车的驾驶室进行了一个仔细的搜查。呃，当时在杨某光这个驾驶座的一个坐垫底下，当时我们发现了一部手机。哎，这我还找到个手机了。啊，手机赶快交交给朱长，朱长那边正在查。行，好，我马上拿过去。
0: 当杨某光看到民警拿着这部手机走进来时，他的表现相比之前仿佛换了一个人
1: 。我们拿着手机以后，他立马就愣了，他就不吱声了，然后就是要坐得很直，然后就在那就在那死死的盯着
0: 等我们讲话呢。在民警询问下，杨某光承认这部手机是自己的。民警查看了手机里的短信记录，发现杨某光。并非像他自己之前所说的那样清白无辜。这个就是那个杨光的手机。我们通过
1: 对杨光这个手机进行检查呢，我们发现有一个叫灯塔女的这个人，和杨光呢一直有这个短信联系。短信的内容呢就是就是驾驶员，然后拉货方面的。从这里面判断，他是不止一车。你看这个从二零一九年七月二十二号。
0: 你看，他一直在交流，好像一直都有这个货物在卸货呀，在上上车。杨某光和灯塔女之间的短信内容耐人寻味，这成了民警审讯的突破口。看
1: 完手机以后，然后我们就问他：“你这个大姐是谁？你很有很有技术，你能避开检查？能避开什么检查
2: ？嗯
1: ，你这你能设计好路线？你是从哪些路线？你为什么要设计这些路线？”你设计这些路线的目的是干什么的？你拉的到底是什么货？你你你这是一次验尸吗？然后他就一直不说话，不说话，然后隔了有二十分钟左右吧。然后他说了：“我有五车，拉了五次，都是从那个灯塔，然后拉到这个福建云霄
0: 。”杨某光交代，短信里的灯塔女与微信里的芙蓉是同一个人。这并非是他第一次运送烟丝，从二零一九年至今，他已经为灯塔女从辽宁省灯塔市往福建省云霄县运送了五车非法烟丝。不过期间两人只是通过电话联络，他从未见过灯塔女本人。每次在灯塔市装货的都是相同的两名中年男子，但他们的身份，杨某光也不清楚。另外收货方也很神秘。每次都不直接告诉他卸货的具体地点，而是等他到了大致位置后，再给他收货人的电话号码。通过杨某光的交代，民警隐约感觉到这背后很可能是一个有组织的生产、运输、加工非法卷烟的团伙在运作。他们在辽宁生产原材料，通过正规物流公司的货车运往福建。而后在福建制作成假冒卷烟。目前，仅从杨某光交代的情况来看，按照每吨烟丝价值十万元人民币计算，五车每车八吨的载重，案值已经高达四百万元人民币，这让五河县公安局经侦大队的民警感到有些意外。四百万这个数字是比较大的
1: 。我们平时搞卷烟案件，一般都是两三万、五万块钱都很少很少
0: 。一年能
1: 就是说能查获一起两起，这样的都就是都算很大的了。一个是案子比较大，第二个他是作为运输人，这块是定性怎么定？这个知识水平这块的，一下子这个不好认定下来，所以我们要去查治疗，要去找法条。从那个辽宁邓塔运到这个福建云霄的，他一共运了五次，五次是四十吨。这个价值是几百万，我们考虑到是文色颜色的定性问题。嗯，第二个呢就是讲它这个上线，不停地催促他抓紧时间这个注册。嗯嗯、定性暂时应该是，应该是违法经营
2: 健康产品的制品，这个应该问题不大。这个反正要听刚刚朱大讲这个情况，他是不停地和这个下线在联系，下线要被我们动了了，那我们又尽快去这个动上线。现在他现在不是配合吗
1: ？啊，下线现在配合，配合
2: 的话给他呃，当时针对这个情况呢，应该说以前呢，我们办同类案件从来没有遇到过这么大额的，所以说当时呢，对这种情况呢，我们也是感到比较惊讶，毕竟是第一次遇到嘛。呃，我们这个及时呢向领导进行了汇报。呃，下面关键就是抓住审讯，要抽有经验的民警，要把整个的他的犯罪过程、来往路线要搞清楚。这个案件呢，我们当时只抓获了一名犯罪嫌疑人，现在从。犯罪嫌疑人的交代以及我们取得的证据方面来看，还有很多的工作要做，因此呢，我们连夜召开一个专案会进行分析研究。现在怎么样了、啊，这边正搞着呢，啊，还不带铐
1: 子吧？啊，这嫌疑人已经抓获，哎、说来主动交代了，但是现在他的上线的情况是不是很清楚？嗯，上线这个。这个现在目前清楚的就是一个女的和两个男的。这个女的呢和大家联系的多，男的呢这个联系的少。地点呢？他这个车要送到哪个地点？呃，地点只能确切到北云校
0: 。在会议上，五河县公安局成立了四幺七专案组，紧急讨论和部署下一步侦查工作。好的，我查一下现在我们抓获的只是运输环节，另外它还有一个这个制作厂、仓储。
1: 包括下面一个这个自身成瘾性的一个环节，所以呢，这个应该，呃，既有上限也有下限，所以我们认为这个案子应该非常大，所以作为我们公安部门要进行全链全链条的打击，所以我们这个开会研究，一个是定性，第二个呢就是要加快我们办案节奏
2: ，一定要注意<好>啊，尤其这个女同志，有就是,是上厕所各个方面
0: ，所以老总，你要是跟跟一块去
2: 。好。好、啊、考虑到这样一个嫌疑人是女性，因为我们这边有规定，就是对女性
1: 抓捕过以后，还有一些搜身，还有一些检查，说必须要有女
2: 干警参与，所以当时县局派我去参与到这次四幺七的专案来
0: 。经过讨论，专案组认定该案为特大非法经营烟丝案。决定由经侦大队副队长朱延好带队，协同五河县烟草专卖局的工作人员，于四月十八日下午启程赶赴千里之外的辽宁省，侦办此案，找到这批非法烟丝的源头。当杨某光得知民警们已对该案件立案侦查时，他表示愿意配合警方行动。他以车辆出现故障不能如期到达为由，稳住了上线的女货主
2: 。怎么说呢？你既然违法了，那么我们肯定是呃配合公安机关。还有，你要是想去到那里的话，我可以带你们找到那个我装货的那个地方
1: 。他就是积极主动的跟我们讲，意思是这些坏人，我早就想举报他们了。讲的我早知道，我就想把这个车子都开到，直接开到公安局院里面，给他们逮住了。讲的现在的我必须要把他们铲除掉。讲的我要戴罪立功。我、呃、讲的我知道这个东北这个窝点，讲的我带你们去把窝点打掉
0: 。杨某光称，他可以指引民警寻找灯塔式的两个装货点。考虑到这有利于侦查工作的开展，民警决定带上杨宇光一同赶赴辽宁省灯塔市。此去路途遥远，民警们争分夺秒，但能否顺利找到幕后货主，能否成功打掉非法烟丝背后的团伙，对于专案组民警们来说。这一切，还都是未知数。